0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第七十八章，出事了。想到这儿，我第一个想法。就是把这个事儿跟李海牛说一下，但又一想，如果李海牛他们被控制住了的话，那我现在说了，岂不是就暴露了？跟何洛分开以后，这个事儿一直在我脑海里徘徊着。回到了船舱里，昏黄的灯光虽然不是很亮，但还是能把船舱里面照得清清楚楚。老毛的左半边脸好像是被马蜂蛰了一样，满仓正在用湿毛巾给他冷敷。船上不可能有冰块，现在只能是用毛巾浸湿海水，当然没有冰块效果好。老毛，你怎么样了？我上前问道。老毛抬起头看了我一眼，勉强道：“死不了。”海牛哥呢？我扫了一眼，船舱里没有看见李海牛的人影，就向满舱问道：“我在这儿。”李海牛的声音在我话音刚落就响起，我看见他从船的底舱走了上来，昏黄的灯光照在他的脸上，让他的表情看起来有些飘忽不定。小鱼。你跟我出来一下，看看鲸鲨的尸体，如果没有被鲨鱼吃完的话，说不定还能给我们剩下一点。李海牛说完这句话，就径直向门口走过去。到了门口，他又回头看了看我，我点了点头。海牛哥，那个吊着的灯被鲨鱼给咬了。李海牛听了我的这个话。使劲地拍了一下大腿，哎呀，我怎么把这个事儿给忘记了？哎呀，算了算了，好在船上的灯还有几个。虽然坏了几个，但剩下的还够我们用。我跟着李海牛走到了船舷边上，李海牛并没有把灯直接放下去，反而是把灯弄灭了，看了看四周，接着。压低了声音对我说道：“小玉，有个事儿啊，我感觉还是要跟你说一下。实际上，我们的船现在的位置到补给的地方，最少还得七八天，也就是现在航线的终点。”什么？我愣了一下。我估计两天是到不了，但是四五天还是有可能的。可七八天，那真的要命了。哦，我点了点头。那怎么办？现在缺少食物和淡水，但是那个婆娘，我不知道你注意到了没有，她一直都有水喝，甚至早上起来还有水洗脸洗头，而且用的都是淡水，所以。这个婆娘一定有办法把海水弄成淡水。小鱼，我知道这一听可能有些不可思议，但是这婆娘来历神秘，十分古怪。我如果不是有百分之百的把握，绝对不会跟你说这个事儿的。李海牛可能是看出来我脸上露出来的惊愕了，赶紧解释道。实际上，我惊愕的不是这，河洛能弄出淡水的事儿，我早就知道。我惊愕的是李海牛的观察力，他竟然能观察到河洛用淡水洗头洗脸。接下来还有很长的海路要走，食物的事儿可以很容易解决，海里面的食物是取之不尽、用之不竭的。但是没有淡水，我们可能要前功尽弃了。所以，小鱼，我想你去，你是想让我去问问河洛，怎么把海水变成淡水的办法是吗？虽然是在黑暗中，但我还是能看见李海牛的眉头舒展了一下。是，我就是这个意思。我想，船上的人跟他接触最多的就属你了，你去方便一点。不管这个女人提什么样的条件，我都答应，甚至我这个船长不当了，给他都无所谓。但前提条件就是，必须去仙山找到救你二叔的办法。说实在的，李海牛的话让我的心头掠过一阵异样。都到这个关头了，他还想着救我二叔的事儿。想想之前何洛对我的保证，我点了点头。我去说应该没什么问题，他给也应该没什么问题。海牛哥，实际上我觉得这个女人在船上也没什么危害，以后把她当成自己人不就行了？行行行，这女人要是把弄出淡水的办法告诉我，她当我奶奶都行。李海牛拍了一下我的肩膀，调侃地说道。就在这时候，船舷边上激起了一个巨大的水花，咸腥的海水直接扑面而来，而我正张着嘴，海水立刻灌进了我的口鼻里，我被海水呛到。立刻弯腰使劲地咳嗽起来。李海牛比我的反应要快得多，海水袭来的时候他就转过了身体。不过他现在也应该被海水打得湿透了。小鱼，你没事吧？李海牛的声音传了过来。我抬起头来，感觉自己的肺好像是灌进去了一瓶辣椒水一样，火辣辣的疼。我没事这是什么情况？我问他，李海牛并没有回答我，小心地站在船舷边上向下看去。但是现在海面上是一片漆黑，什么东西都看不清楚，他应该也看不出什么情况。不过翻腾的水花声在下面一直响个不停，应该是船周围的鲨鱼弄出来的动静。可是船的吃水距离船舷，怎么说也有三米多高啊！鲨鱼激起的水花怎么可能溅到船上呢？我越想越不对劲儿，海水里一定是出了什么变故。我去把灯弄亮，你小心一点。李海牛对我嘱咐了一句，直接转身向船舱方向跑了过去。水花的声音连绵不绝，虽然知道现在就算是探出身体也看不出什么东西来，但我还是小心翼翼地把身体探了出去，向海面上看了一眼。微微的能看见翻腾的水花，但海水里面好像并没有什么异样。可就在我刚要把身体缩回来的时候，猛然间，一声巨响从海水里响起，接着我就看见一个黑乎乎的身影从海水中激射而来。我来不及反应，这个黑乎乎的身体就冲上了船，重重地落在了甲板上。这个大家伙的身影绝对很重，我能感觉到甲板在呻吟的声音，啪啪。就像是手掌拍打甲板的声音。我站在船舷边上，有些手足无措。船舱门口很快亮起了气死风灯的昏黄光亮，我这才看清楚甲板上是什么东西。鲨鱼，一条足有三米多长的鲨鱼正落在甲板上，刚才啪啪啪的声音。就是鲨鱼的尾巴拍打甲板发出来的。卧槽，这是什么情况？李海牛目瞪口呆地站在船舱门口，高举着灯。一条鲨鱼跳上甲板，这是从来都没出现过的事情。如果是一条小渔船在河面上航行，有鲢鱼会跳上甲板，这个绝对常见。因为鲢鱼受惊后本能的反应就是往上跳，所以鲢鱼跳进渔船里很正常。但是渔船也不能太高，太高大的渔船鲢鱼想跳也跳不上来。但是，一条鲨鱼竟然能跳上三米多高的渔船，鲨鱼的重量就不说了，三四米长的鲨鱼最少也有几百公斤。他要用多大的力量才能从海水里跳上三米多高的渔船呢？这就好比是一个人一跃直接跳上七八米高的房顶。这条鲨鱼不知道是因为猛然间脱离了海面，现在有些不适应，所以不断的挣扎着。这当然都是无用功了，最后等待他的只能是窒息而死。小鱼，别靠近，小心被伤到。李海牛见我向前走了一步，赶紧提醒我道：“的确，鲨鱼现在还没有彻底死。如果我现在过去，被它狠狠地咬上一口，绝对没命的。”不对，这鲨鱼身上有伤。李海牛举起灯向前走了两步，他身后响起了一个声音。正是老贾，他不知道什么时候走出船舱，现在正看着这条鲨鱼出神呢。果然，在这条鲨鱼的脊背上有一个巨大的伤口，看伤口的形状，应该是被撕咬开的。难道是鲨鱼的同类之间互相攻击？这也有可能，鲨鱼是有领地意识的。有的鲨鱼在饥饿的时候就会攻击同类，可是刚才一条鲸鲨的尸体刚沉下去呀，这些鲨鱼怎么会攻击同类呢？这一条鲨鱼应该是伤得太重了，也或许是因为脱水的时间有点长了。就这一会儿的功夫，它的身体剧烈地抽搐了几下，尾部就软绵绵地落了下来。老贾。斧头，李海牛回头喊了一声，老贾立刻转身又回到了船舱里，接着就从里头拿出来了一把斧子。李海牛接过斧头，把气死风灯递给老贾，向鲨鱼走了过去。斧头高高的举了起来，狠狠的剁在了鲨鱼的头部，这条鲨鱼再也没有了动静，死了。李海牛抽出了斧头，深深地出了一口气，我这才放心地向前走了两步，来到鲨鱼的身边。那巨大的伤口暴露在空气中，但是我从这些伤口里却看出了一些不寻常。这条鲨鱼脊背上还有一些抓伤，而且这不应该是锋利的牙齿弄出来的。应该是陆地上的野兽才有的爪子弄出来的，这让我的眉头皱了起来。海里面的鲨鱼的身上怎么会有被陆地上的野兽爪子弄出来的伤口呢？而且这爪子抓出来的伤口很是巨大，甚至在我认知的野兽里面，除了熊以外，似乎还没有别的野兽能弄出这么大的伤口。啊！我刚要把这个新发现对李海牛说的时候，海水里响起了一声沉闷的吼声。这个声音，我太熟悉了。